0: En este tercer episodio de e tuve el placer de conversar con John Gómez, un colombiano que ha vivido por más de 30 años aquí en Australia y que me atrevo a decir es orgullo parsa no solo porque es quien tiene la exclusividad de importar el aguardiente antioqueño en Australia y Nueva Zelanda, sino por su compromiso con la comunidad por medio de la obra de caridad que hace junto con su familia. Desde la ciudad de Melbourne, él nos cuenta un poco de su historia y de los aspectos que él busca en empleados de habla hispana, cuando tienes posiciones disponibles en los negocios que él maneja. Ahora, si estás en el proceso de búsqueda de trabajo en Australia o Nueva Zelanda, te invito a que descargues los ocho errores que debes evitar en tu hoja de vida, los cuales los encontrarás en mi página web, ilay.com/hoja-de-vida. Bienvenidos. Hola, John, cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en Ilay. E
1: Hola, Isabel, bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo estoy feliz de poder tener este tiempo contigo, pues sé que eres una persona muy ocupada, tienes muchos negocios, eres una de las razones por las cuales muchos de los colombianos, me incluyo, celebramos como si estuviéramos en casa porque eres el que trae el aguardiente antioqueño acá a Australia pero también tienes una empresa de diseño gráfico y tienes un restaurante de comida típica colombiana con tu familia que se llama La Tienda. Y de hecho, has hecho una obra de caridad muy linda durante este tiempo de pandemia que se llama Sharing is Caring. Vamos a tocar todos esos temas más a profundidad, pero para comenzar, me gustaría que nos cuentes un poco de ti. ¿Cuál es tu historia?
1: Vale, pues nosotros llegamos a Australia mis padres migraron en el 74, yo tenía 18 meses y mi hermano tenía 4 meses, y pues sí, mis padres le dieron la oportunidad de, de escoger entre Australia y Estados Unidos, y eran como 8 personas de la empresa donde mi papá trabajaba, y él escogió Australia, mientras los otros 7 escogieron Estados Unidos, entonces, nuestro sí, me crié acá en Australia, Hice todos mis estudios acá, mi primaria, secundaria y universidad acá en Australia. Vivo en Melbourne, pues tengo un hermano, una hermana. Y pues eh, en el 97 empe empecé una empresa de, de diseño y de mercadeo y ya vamos 22 años con, con esa empresa. En transcurso también hemos tenido la oportunidad de importar productos de Colombia. Uh, pues, de, de Guardián Tientoqueño, el Ron, uh, los productos de Postobón y de Bavaria. Y también se dio la oportunidad de abrir un restaurante aquí en Melbourne, un restaurante colombiano que se llama La Tienda, y con ese ya llevamos dos años y medio. Y, pues, es un, es un negocio que demanda mucho tiempo, y obviamente al servicio del cliente siempre tiene que estar a punto, porque si no, pues, no da.
0: Especialmente cuando estás atendiendo colombianos que estamos acostumbrados a un muy buen servicio al cliente.
1: Exact, exactamente. Y, y se lo merece. La gente, si va a pagar un, pues, un servicio, debe ser el mejor servicio, y tal, igual que la, las comidas o el producto que se vaya a comprar. Y se dio la oportunidad también, el año pasado empezamos una campaña que se llama Sharing is Caring, y que le hicimos durante el invierno, ¿cierto? Acá sí. en Melbourne, en Melbourne obviamente hace, el clima es, pues, es bastante fuerte, el frío, y hablando con personas de la comunidad, nos dimos cuenta que habían personas que estaban en dificultades durante este tiempo. Y este año obviamente con lo que pasó con COVID-19, eh, pues se adelantó Sharing is Caring, y eso lo empezamos el 24 de marzo que los lunes y martes damos comidas a la comunidad, no solamente a los latinos o colombianos, pero a la comunidad en general que vive alrededor del restaurante. Y la semana pasada cumplimos 1,500 comidas que hemos donado durante los tres meses que llevamos con Sharing Careings este año.
0: John, esto que cuentas es demasiado lindo porque tú como dueño de empresa y de tu restaurante, pues, te viste afectado de la noche a la mañana. Aquí en Australia, para los que no saben, el gobierno anunció que todos los establecimientos de comercio, incluyendo cafés y restaurantes, debían cerrar por un periodo indefinido. Y si recuerdo bien, eso fue anunciado un domingo y el lunes los establecimientos ya no podían operar. Y tú, en vez de pensar en ahorrar, pensaste en ayudar. ¿Qué hace que John piense así?
1: Son... Son enseñanzas que nos, nuestra familia nos, nos, nos dio cuando estamos creciendo. Siempre fue la mentalidad que siempre ayudaríamos a nuestros amigos, a las personas que necesitan ayuda. Y yo me acuerdo cuando éramos pequeños que había una cosa que se llamaba World Vision y mis padres siempre donaban plata o hacían sponsorship a niños de, específicamente de África en ese entonces cuando estaba pues, la crisis en, en, en África con el famine y, y la sequía que pasó allá. Y de eso siempre hemos, siempre hemos tenido como esa ese característica de, de, de nuestra familia que nos gusta y nos, nos aparece que, que podemos ayudar a la gente realmente. Y de ahí, de eso, pues las enseñanzas de nuestros padres. Y yo también creo que, pues, en general, la comunidad y la cultura australiana se característica mucho por, por ayudar a la gente, ¿cierto? Uno solamente tiene que dar cuenta cuando hay incendios acá o cosas catástrofes afuera de, de Australia. Y Australia siempre es como uno de los primeros países para hacer la mano y ayudar. Entonces, son cosas que creciendo acá en este país también pues, se, le, se, se, le, se le da a uno como para. Se vuelve parte de nuestro DNA.
0: Algo que me parece muy interesante de ti, John, es que estás muy conectado con la comunidad colombiana sabiendo que llegaste acá muy joven, eres un bebé como nos contaste y el hecho de que tus papás migraron a este país en los años 70 creería uno que es fácil de pronto, pues no sé, desconectarse un poco cuando llevas tanto tiempo viviendo tan lejos de Colombia, sin embargo y como lo comenté en la introducción eres el responsable de que muchos paisas y colombianos en general nos sintamos como en casa pues eres quien importa el aguardiente antioqueño, Australia y otros productos latinos como el rome Medellín y la cerveza Club Colombia cuéntanos cómo nació la edad de importar un producto tan ícono de nuestra región y el proceso para que la FLA te diera la exclusividad de distribuirlo
1: Mira, hizo el, el, la, la oportunidad se vio una vez que yo fui a una fiesta que fue bueno, una fiesta de independencia, eso fue como en el 2009 2010, algo así y estaban vendiendo aguardiente antioqueño y el precio de esa botella estaban como 80 dólares y uno, pues, con las ganas de tomar algo de nuestro país, en un país tan lejos, que eso, pues, no se veía en, en ese entonces. Y uno, como gomoso, pues, pagaba la botella. Y de ahí nació la idea que quería como, como tener productos accesibles a nuestra comunidad. Y en ese entonces no había, pues, no había tanta comunidad tan grande como la de hoy en día, ¿cierto? Entonces, en el 2013 viajé a Colombia y... Pidí una reunión, pues así de la nada, llamé a la fábrica de licores de Antioquia, eh, pues hice una introducción de nuestra empresa, de los clientes que manejamos, del plan de mercado que teníamos en mente, hicimos un análisis de, pues, de la población acá y las oportunidades que, que habían acá. Y de ahí nació, de ahí nació que se dio la oportunidad, la, la fábrica de licores creyó en nosotros, en lo que queríamos hacer y en las razones por qué queríamos traer un producto, tan ícono de nuestro país, a un país que realmente nadie conoce el producto fuera de los colombianos, ¿cierto? Eh, entonces se dio la oportunidad de importar ese producto y hacer una introducción a un mercado realmente muy complicado, porque aquí en este país hay una variedad de, de licores tremenda, o sea, tú consigues lo que sea acá y, y obviamente hay competición en todo, pero lo bueno fue que pudimos traer el producto y tenerlo y mantenerlo, debajo de un precio mucho más favorable a lo que lo estaban vendiendo antes.
0: Y durante ese proceso me imagino que tuviste algunos obstáculos o ciertas barreras que superar. Y como te lo comenté antes de que empezáramos a grabar este episodio, uno de los objetivos de este podcast es ayudar a personas a que sean fieles a sus sueños y que no se rindan en el proceso de alcanzar eso que tanto quieren, ya sea como profesionales o empresarios. ¿Cómo superas tú los problemas que se te presentan?
1: Como buen colombiano, creo que somos personas que nunca nos, nos rendimos. Siempre queremos como alcanzar más alto o, o tener metas que, que se pueden alcanzar. Así fue algo como muy relativo a la historia que te conté antes de mis padres. Fueron Tomaron una decisión que realmente no muchas las tomaron y les hicieron con, con los ojos ciegos realmente cerrados y se vinieron a un país que no conocían, no tenían, la, no tenían plata, no tenían, no, o sea, no tenían el lenguaje, no tenían familia, no conocían a nadie. O sea, en ese entonces eran poquitos colombianos que vinieron a este país. Entonces fueron cosas así que creciendo y, y madurando, que, que uno piensa, pues si mis padres hicieron eso, uno con ese coraje, con, con, pues, con esa mentalidad, ellos también me enseñaron que... que que todo es posible, que uno no siempre tiene que hacer lo que los otros miles de personas están haciendo, que uno a veces puede ir contra el grano y alcanzar cosas, si realmente uno tiene que tener, para mí son como tres o cuatro pilares fundamentales que, que pienso que personas que quieren empezar empresas o trabajar en algo o estudiar algo, es realmente tener fe en lo que se está haciendo, tener personas alrededor suyo que creen en ti, uno mismo creer y tener pasión y amor por lo que uno hace.
0: Esto que dices es demasiado valioso, very powerful, como diríamos en inglés. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ya que tú has sido dueño de empresa por más de 22 años aquí en Australia. Para las personas que están en busca de trabajo en estos momentos, ya sea como diseñador gráfico, en el área de mercadeo o en cualquiera de los cargos que tú empleas por medio de tu agencia y diferentes negocios, ¿Cuáles son las cualidades que tú buscas en una persona y, sobre todo, si esta persona habla español como su primer idioma para que pueda ser competitivo o competitiva en un país como Australia?
1: Cuando empleo personas para la agencia, pues obviamente uno tiene un portafolio, tiene un, un CV, un resumen de una hoja de vida de la persona. Pero eso es realmente, para mí, es casi secundario. Para mí es cuando uno está cara a cara con esa persona que uno realmente sabe quién es esa persona. Obviamente hay gente que que se disfraza, que pues inventa cosas, pero realmente es cuando uno está cara a cara con esa persona que realmente ve la persona por sí mismo Y eso es, siempre hay que ver una conexión, siempre hay que ver un feeling entre la persona. A mí un portafolio me puede hablar maravillas del talento que tiene la persona, pero realmente es la personalidad, para mí es primordial, y obviamente que, que sepa trabajar con, con los varios softwares que, que se utilizan en la agencia. Pero sí, la personalidad y obviamente el talento es, es importante. Uh, la persona debe ser abierta y, y me dice a, 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 a lo que se le den. Porque hay personas que se encierran, que no, que yo no puedo eso. Que personas así no me sirven. Yo necesito gente que, que me empuje a mí para alcanzar cosas más grandes, para poder tales cosas a ellos, especialmente en, en la industria que manejamos, que tú sabes que es una industria que pues es muy competitiva el mercado y, y graphic design en este país y en cualquier parte del mundo creo que se está complicando más porque ya mucha gente tiene, se puede adaptar a diferentes maneras de, de hacer cosas. Sí, entonces como te digo, la personalidad y obviamente que tenga talento, pero una persona que tenga berraquera y que quiere salir adelante es como una persona que me gusta ayudarle y, y le doy el tiempo que yo pueda para para que crezcamos juntos o sea como te dije antes yo estoy siempre alrededor de gente que es muy positiva gente sí. que quiere salir adelante y gente que quiere salir adelante no solamente por ellos mismos pero por la familia que dan en Colombia
0: bueno y contratas colombianos
1: sí me, sí tenemos colombianos que trabajan también tenemos personas que son de México pero me, me, lo que me encanta a mí de trabajar con, con personas de Colombia o colombianos es que son muy apasionados a lo que hacen. Y no solamente en la industria que nosotros trabajamos, pero en otras cosas que yo hablo con personas que tienen sus empresas de limpieza, empresas de, de management, y lo que siempre descata el colombiano es que es muy buen trabajador.
0: Excelente, yo creo que ayudar a la comunidad me parece, me parece muy bien. John por ahí estuve leyendo una entrevista que te hizo Latin Stories Australia una entrevista muy linda de por sí y ahí mencionas que te hicieron bullying acá cuando estabas muy pequeño ah, sí. cuéntanos un poco de ese episodio en tu vida
1: eso fue en el tercero de primaria eso fue recién llegado de, de Colombia porque yo regresé a Colombia a los cuatro años yo era yo estaba enfermo y me pues aquí no me pudieron ayudar y, pues, mis padres comunicaban con mis abuelos y, pues, ellos dijeron que no, que lo manden para Colombia y me mandaban para Colombia. Entonces, no, no nos querían separar, a mi hermano y yo, te lo mandaban juntos. Entonces, cuando regresé de Colombia, empecé a, en tercera de primaria. Entonces, obviamente, yo tenía muy poco de inglés, casi nada, porque hice, hice kinder primaria y segundo ya segundo, segundo en, en Colombia. Entonces, acá, realmente, estaba aprendiendo inglés. y fue, pasó una vez que estamos en recreo y habían unos niños australianos, yo tenía un balón de fútbol y me empezaron a, a cascar, <ríe> me empezaron a pegar porque no era australiano.
0: <ríe> Increíble, porque pareces australiano, eres de piel muy blanca, ojos azules, cabello claro, entonces generalmente hablando pues tienes el look y el prototipo de un australiano.
1: Sí, era, era, pues era un tipo de racismo, pero obviamente no por color, sino por idioma era así y, y a mí lo que me y eran niños que eran pues pelados que eran más como no sé era de cuarto quinto de primaria mm -hmm. y obviamente pues se, se aprovecharon y me acuerdo que un muchacho que estaba como también que le gustaba fútbol pues me ayudó me rescató <ríe> sí y desde entonces ya eso eso no volvió a pasar en, en eso pero en ese entonces había mucho mucha discriminación con con pues, la gente que venía de otros países y yo era uno de ellos.
0: ¿Cómo es un día para ti de trabajo en Australia? Pero bueno, hablemos de los tiempos donde no teníamos esta pandemia que nos ha sacudido la vida a todos. Hablemos de un día normal.
1: Normal, pues el día empieza entre las 7 y 7 y media. La oficina, estoy allá a las 8 y media. Eh, normalmente de 8 y media a 5 y media estamos en la oficina. Y en, durante el día estoy pues, con clientes, haciendo presentaciones estoy pendiente pues también de del restaurante de hablando con proveedores um, y con, con la empresa de importación pues eso ya tenemos como varios varias personas como tú que nos ayuda a distribuir el producto a nivel nacional y ya tenemos como muchos clientes fijos licoreras, bares restaurantes y es un negocio que ya es como se maneja muy muy básicamente Uh, ya está como muy organizado esa, esa parte de distribución y en ese negocio sí tengo un socio que también se, él se encarga mucho de la parte, de, la parte logística me gusta, me gusta jugar fútbol me gusta salir a montar bicicleta me gusta también compartir con amigos, con mi familia y no sé, últimamente pues no últimamente sino he tenido muchas personas que que me llaman o mandan, mandan mensajes que pues para darles consejos, para pues, darle una dirección en, en ciertas maneras que ellos quieren importar cosas de Colombia, pues me, me busca mucho para darle esos tipos de, de, de consejos. Y, y es algo que, que me acuerdo que mi papá siempre, siempre venía gente a la casa a, a, a pedirle consejos a él. Yo me hago, me pongo a recordar y sí, es una cosa que siempre buscando a mi papá, para darle, pues, como lleva tanto tiempo acá y sabía mucho. Sí. Entonces, eso como pasó como de generación.
0: Bueno, yo creo que ese puede ser un cuarto negocio para ti, montar una empresa de asesoría o hacer un podcast de Cómo Importar en Australia. Yo creo que sería un hit. ¿Qué crees que te diferencia como persona para que puedas manejar tantos negocios con éxito? Porque tienes tres negocios y los tres funcionan muy bien.
1: Yo siempre, a mí siempre me han dicho que soy una persona muy tranquila, que soy una persona que muy calma. Y organizada en el sentido que, que me, me gusta hacer las cosas y las hago muy bien, o si no, no las hago. Y creo que es detrás tener la pasión y, y querer, seguir creciendo en, en las cosas que estamos haciendo. Ya tenemos otros planes para para empezar otras cositas en un futuro que se va a dar. Pero sí, es como tener tranqu tranquilidad, tener como paz y no ofuscarse uno si. Siempre cosas van a pasar, siempre hay cosas que uno no tiene control de ellas y yo solamente me trato de, de enfocar en las cosas que yo puedo controlar. John, pregunta capciosa.
0: Entre disciplina y motivación, ¿cuál crees que es el factor para que la gente tome acción? ¿La motivación o la disciplina?
1: Yo creo, para mí es tener la motivación. La motivación es como tener el motor siempre en lista de arrancar. Siempre la motivación es como, para mí es el corazón, porque usted tiene disciplina, pero si usted no tiene motivación, ¿en qué va a poner esa disciplina? Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Pero para mí, personal, para mí personalmente sí, la motivación.
0: Bueno, como para terminar, porque ya está un poco tarde y me imagino que quieres llegar a la casa o al restaurante a comerte unos frijolitos bien ricos, para aquellos que nos escuchen y quieran migrar a Australia o a otro país en donde no se hable español, ¿qué consejos les darías?
1: Pues, el, todas las personas que he conocido que llegan de Colombia siempre tienen como un, un factor común, que siempre quieren venir a este país a aprender inglés. Que se preparen, que se preparen bien antes de venir, que hagan las consultas, que hablen con personas en Colombia, con las agencias o con personas que ya están acá, gente conocida, que les dé una guía honesta y honrada. o sea porque ha pasado muchos casos que a la gente les pintan pajaritos en el aire y llegan acá y es otro cuento totalmente. Entonces para mí primordial es que hagan su research, hagan sus encuestas, realmente fíjense en bien en qué ciudad van a escoger, porque todas las ciudades son con diferentes condiciones, uh -huh. diferentes oportunidades, realmente, y obviamente hay muchas restricciones con los tipos de visas que la gente viene a este país. Entonces, que se preparen bien y que estén listos para trabajar duro, porque aquí es un país que realmente uno tiene que trabajar duro. Pero lo bueno de este país es que es un país que tiene muy, muchas oportunidades para cualquier persona, qué país usted de qué cultura, de qué religión. Este país es un país único, un país lleno de prosperidad. Y si usted quiere salir adelante, hay muchas oportunidades, cualquier persona que quiere migrar o estudiar acá.
0: Qué buen resumen, John. Y sí, se deben preparar y saber inglés porque acá el acento es diferente y tenemos mucha influencia británica. Entonces, de entrada, el inglés que aprendemos en Colombia, que por lo general es con acento americano, pues acá no suena igual. Entonces, entre más inglés sepas, pues mucho mejor y más rápido va a ser ese desarrollo profesional o de emprendimiento que tengas en el país. John, me encantó compartir este tiempo contigo y que nos hayas compartido un poco de ti y de tu historia de emprendimiento aquí en Australia. Muchos éxitos con todos tus negocios y bueno, seguiremos en contacto.
1: Gracias a ti, gracias por la oportunidad y la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Elite y por compartirlo con todos aquellos que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta pronto.